0: Solo le pido a Dios del Congreso de la
1: República. Buenas noches y bienvenidos a otro debate de los que sobran. Mi nombre es César Quiñones y el día de hoy tenemos como invitados a María Fe Serra, que es periodista y agente deportiva de futbolistas. ¿Cómo estás, María Fe?
2: Hola, César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Este, muy bien, muchas gracias por la invitación y, y nada, contenta de verdad de poder conversar el día con ustedes.
1: No, gracias a ti, no a También tenemos a, a Guido Chichisola, él es egresado de la Facultad de Derecho de la Gloriosa Universidad de Lima. ¿Cómo estás, Guido?
0: ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué tal, Rodrigo? Sebastián, Marife, ¿qué tal? Nada, muy, muy, muy contento de estar acá con ustedes y esperando poder aportar en esa conversación.
1: Gracias, Guido. Y como último panelista tenemos a Sebastián Linares, él es estudiante de la Universidad de Lima, también de la Facultad de Derecho. ¿Cómo estás, Sebastián?
3: Hola, hola a todos, ¿qué tal? Este, bueno, feliz por la invitación, triste por el partido de hoy, pero ahí estamos.
1: No, ok. <risa> ok, y también tenemos a Miguel de Rodrigo, eh, los que sobran. Eh, entonces, empezando con la... Con el debate, con la conversación, en el orden de presentación de los panelistas, eh, nos gustaría pensar, eh, saber cuál es su impresión, o qué es lo primero que se les genera en la cabeza cuando piensan en, en barras bravas, o sea, qué creen que es una barra brava, y más o menos en línea con lo que mencionaba Martín, cómo lo diferenciarían de, una, de un hincha común.
2: ¿Cómo diferenciar a un hincha común? Yo creo que, que ser un barra brava es un poco más como una militancia, ¿no? es un compromiso mayor, creo que para mí hay un grado de fanatismo mayor también, y muchas veces hay una ideología detrás, ¿no? creo que Martín también ha hablado un poco de eso, y yo pensaba, por ejemplo, un poquito en algunas barras, ¿no? en, en los ultraazul de, de Real Madrid, que son gente de extrema derecha, en los bucaneros del Rebecano, de que son gente de extrema izquierda, muchas veces son un tema mucho más politizado, y hay mucha más violencia, ¿no? son un poco más agresivos, son como, como fanáticos, pero siempre están a un nivel de éxtasis un poquito más alto, haciendo presencia de grupo. Creo que tienen otra dinámica bastante distinta, que, que es ya un estilo de vida, ¿no? Trasciende mucho más a, a ser hincha de un grupo.
1: Claro. ¿Tú estás de acuerdo o piensas algo diferente? Bueno,
0: yo lo que sí me acuerdo es que es muy distinto a un hincha común, que una barra brava. Y también estoy de acuerdo en lo que dicen que es una persona que es como que militara este, en base a una ideología. Pero yo sí discrepo en el sentido de que vaya en tema de ideología política. La barra brava de por sí no representa en su conjunto una, una ideología política. Sí sucede en algunos casos, pero si hablamos del conjunto de barras bravas, que en Europa se llama ultras, que en Brasil se llama torcidas, y en verdad tiene algunas diferencias, pero en conjunto son un, un grupo de hinchas que, hinchas sí son de todas maneras son hinchas pero tienen una especie de participación activa frente al club, es decir ellos toman decisiones, ellos apoyan al club de, de una forma incondicional pero no necesariamente a, 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 o sea, de manera gratis, a veces, muchas veces este, están implicados en, en temas extrafutbolísticos y bueno, hablando de, de los bucaneros de a mí también me tocó ir a un partido rayo de cano contra Real Madrid, mi primo que es hincha Real Madrid, me llevó a los ultrasur en Vallecas, y ahí sí noté que había un sesgo político en la gente de Real Madrid, ¿no? si sí, era de extrema derecha, y yo sabía que los bucaneros eran de extrema izquierda, pero eso no es un fenómeno global, sino que lo que pasa es que algunas barras se han ido politizando con el pasar de los años por distintos sucesos coyunturales, ¿no? Claro, claro.
1: Y Sebastián, ¿tú qué opinas?
3: Sí, yo también creo que comparto un poco la, la línea de lo que dice Cuido, ¿no? O sea, yo opino que la, el tema político sí está presente, pero no en todos los casos. Este, sí, en definitiva, hay barras que se identifican no solamente por un tema político, sino también con el tema de quién vendría a ser su rival, ¿no? Y es ahí donde nace un poco la, ese tema, no diré violencia, pero sí pasión y competencia frente al otro, ¿no? O sea, en definitiva, por ejemplo, un tema en Italia que fluye bastante es el la lucha que hay usualmente entre el norte que es considerado mucho más desarrollado que el sur, que inclusive hasta hay frases de desprecio que suelen usar barristas del norte con los del sur, y es ahí donde esta, este discurso que es del día a día es una problemática social que se presenta en Italia, por ejemplo, se lleva también al fútbol, ¿no? Donde hay clubes como vendrían a ser los de Lombardía, el Inter y el, y el Milán, suelen hacer contra equipos contra, como el Nápoles, por ejemplo, que es un clásico equipo del sur, que hay una especie de sentimiento de desprecio, de ¿no? Y es así como, digamos, estos hinchas agarran la pasión, se identifican con un grupo y digamos que for, forman como una, sol, una, una especie de identidad única, ¿no? Y y nada, o sea, yo sí comparto eso de. Siempre hay alguna especie de sesgo, pero no siempre es político. Yo opino que sí es el hincha barra brava, por así decirlo, es una persona apasionada, no necesariamente violenta, sí hay casos definitivamente, pero no podría englobarlos. Pero sí mucho más apasionada que un hincha común, ¿no? Que probablemente no digo que viva del equipo, pero es gran parte de lo que vendría a ser su forma de ser, ¿no? Su día a día.
0: quieren añadir algo de lo que hizo Seng, que es interesante, es que. O sea, a diferencia de otros deportes, y por eso el fenómeno de barras bravas solamente pasa en el fútbol, es que las barras bravas representan algo. Eso sí, o sea, como digo, no necesariamente es político, pero sí representan algo en específico. Puede ser un tema racial, socioeconómico, religioso. Por ejemplo, en el Celtic contra el Rangers. Eh, se juegan la gente de origen católico, eh, de la clase baja, contra los protestantes de clase alta, y así se formó ese clásico. O sea, siempre hay un tema de representación de algo. O sea, esas barras bravas... Se identifican con algo, eso sí, siempre va a pasar. A diferencia de otros deportes que simplemente ven a jugar, no sé, pues a un tenista o ven un partido de básquet y ya ah, quiero que hagan este, pero no, no representa más allá. La Barra Brava sí tiene una representación en un tema específico siempre.
1: Sí, claro. Con Rodrigo y Miguel justo conversamos eso, que en realidad el, el fútbol tiene algo diferente, ¿no? Tiene algo. Que lo hace, digamos, distinto a, a otros deportes, ¿no? Esa pasión, digamos, que creo que es difícilmente equiparable. Eh, Miel y Rodrigo, en el orden que ustedes quieran, ¿qué opinan de lo mencionado por los panelistas? Eh, y particularmente quisiera añadir esto que, que ellos mencionan y que también menciona Martín, que es justamente este rivalismo o este deseo de aplastar al otro, de ver al otro como el otro, literalmente, digamos, y intentar, digamos, hacer triunfar o, o, o a la otra al, al, al rival, ¿no? ¿Qué, ¿Qué opinan de eso, que tú
4: Creo que lo que, estoy en acuerdo con lo que dicen los invitados, pero creo que lo que dice Guido tiene un gran significado, y es que todo parte de algo, todo parte del nivel socioeconómico, de la confrontación que hay sobre algunas partes, pero eso también lleva a alguna ideología, lleva a algún pensamiento de estas mismas personas que llevan a, a ser hinchas de un equipo que representa algo, ¿no? Que para ellos representa algo. Y también otra cosa que quería agregar la descripción de qué es ser hincha o qué es ser esas cosas, también están los barrios. En Argentina es muy, es muy seguido que identifiquemos algunas zonas o barrios con algún equipo, ¿no? Por ejemplo, está la, la, la lucha de algunas cuadras, nomás creo que es una cuadra de, inter, de Estado Independiente y de Estado de Racing, ¿no? Están muy pegaditos. Y es una lucha, y una confrontación que es, que, que es entre ellos mismos, ¿no? Y acá también pasa lo mismo. Si llegas al Callao, es el Boys Y si llegas a a la victoria es matute, es alianza, entonces estas cosas también creo que hay que eh, explicarlas y dignificarlas de alguna forma, ¿no? Porque todo tiene un significado, todo tiene un porqué y los equipos también tienen un porqué de por qué la gente es hincha de tal equipo o qué es lo que representa para ellos, tal vez, hay que preguntarle a esta misma gente qué sientes cuando, cuando vas a ver a, a tu equipo, ¿no? Claro,
1: y Rodrigo, un, una de las cosas que, que menciona María Fey y que es esposa, digamos, oído, y, 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 y también menciona Sebastián, es, de, digamos, no necesariamente con política, pero insistimos, digamos, en el tema del, del realismo, digamos lo, lo que mencionó María Fe tenía que ver con una facción política, uh -huh. que creo que en Perú no, no es tan clara, al menos eh, eh, tal vez en otras partes de, de, del mundo, principalmente Europa sí, eh, pero también han mencionado Rivalismos, digamos, de clase social O, o rivalismos de... En fin, o sea ¿qué, ¿Qué opinión te merece eso?
5: A ver, yo creo que, que es importante darle Contexto a cada una de las cosas que se han mencionado Que me, que me parecen súper interesantes Y de hecho comparto muchas Muchas de las que han mencionado En principio, eh, esto de... Del, confrontamiento, o el tema de, de las clases sociales. Eh, recordemos que el primer clásico entre Alianza y la U terminó en, en el primer enfrentamiento que desató la rivalidad que, de, que dio como, como producto el clásico del fútbol peruano, ¿no? Si avanzamos... ¿El
0: ¿Perdón? ¿El, ¿Cuál te hablas? ¿El, ¿El de 28, el clásico de los bastonazos?
5: Claro, el, el, el clásico de, de los bastonazos. Entonces el fútbol en nuestro país... sí. Eh, claro, y el clásico, de, en, o mejor dicho, el fútbol en nuestro país ha tenido ese adiciente social que, que, que adoptaba los fenómenos sociales que, que existían en, en nuestra sociedad. ¿no? Y si avanzamos a, 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 a la aparición de, la, de las barras bravas, como barras bravas digo, porque ya existían previamente organizaciones, que alentaban o seguían los clubes, eh, por el lado de la U, la Barra U Oriente, que se funda, si no me equivoco, en el 69, si no me equivoco, ah. y en el 72 se, se funda la Asociación Barra Eliancista, que es la barra ya ubicada en Sur, que fue una de las primeras organizaciones populares, o sea, que, que se ubicaba en el lugar popular dentro del estadio. Pero la aparición de las barras bravas se da en un contexto complejo dentro del de lo que vivíamos como sociedad, ¿no? a finales de los años 80, con la fundación del, del Comando Sur en el 86, y posteriormente la de la, de la Trinchera Norte, y le siguieron las demás barras de, de, del Perú, que es el contexto o la época más dura de la de, o sea, como país, ¿no? que nos enfrentamos como país, teniendo este, el tema del terrorismo, la crisis económica, el fracaso en, en cuanto a los partidos políticos. Entonces, algo que menciona Martín, y que hemos recogido dentro del proceso de investigaciones como eh, eh, es una generación que perdió toda la, la, la fe en, en los manejos de los políticos y es por eso que yo creo que, que eh, se aparta mucho del tema político eh, de, de representantes o partidos pero no del todo en el sentido de que eh, son ellos o, o bueno, eh, eh, Martín menciona esto de que el, el estereotipo que existe un barra es un, una persona que está marginada de la estructura social, ¿no? que es una persona que está perdida, que tiene vicios, que viene de familias disfuncionales, que es el estereotipo que la gente cree, ¿no? pero, pero que muchas veces no es así. Entonces, es una, una generación que ha perdido... Eh, la fe, como bien dije anteriormente, en los manejos de, de las autoridades, eh, una generación que ha sido parte de la historia más violenta, o, o, del, o del tiempo más violento de la historia del Perú, y que adopta dentro de su identidad esa violencia, desde aspectos este, de identidad, ¿no? como los nombres, por ejemplo. Si analizamos los nombres Comando Sur, Trinchera Norte, tienen o adoptan estas características bélicas ¿no? de, este, claro. de enfrentamiento. Entonces, más o menos es, 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 es la, la idea de la aparición que, que yo tengo eh, acerca de las bravas, ¿no? Grupos, agrupaciones de jóvenes que han perdido la fe en los manejos de las autoridades, este, vienen de etapas difíciles, eh, violentas, y que de ahí en adelante siguen a, a, sus club, a su club y lo utilizan este, y, y adoptan este, estas identidades y, 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 y es parte de, de, de su rutina enfrentar al
1: otro ¿no? y, y, y de ahí viene la violencia eso también se, se lo preguntamos a, a Martín lo primero que se le viene a la mente a la mayoría de personas que Martín lo relaciona a prejuicios digamos, cuando piensa en una barra brava, un hincha de fútbol es automáticamente eh, la violencia ¿no? y uno de los episodios de violencia más representativos, digamos, en Futuro Nacional fue el caso de, de, de obviarse, digamos, en, en, digamos, murió, eh, eh, procesaron a las personas que fueron responsables de su, de su muerte, y, y en general, digamos, eh, esto primero, tal vez Sebastián lo, lo, nos pueda ayudar a, a, contestar. ¿Qué, qué opinión te merece primero el caso y después, eh, si crees necesariamente que se, que se... O mejor dicho, ¿hasta qué nivel sería correcto o acertado decir las barras bravas son violentas?
3: Eh, bueno, yo considero que, a ver, respecto al caso de Yarse, que definitivamente es uno de los más sonados de, de los últimos tiempos, yo me acuerdo, yo no soy hincha ni de Alianza ni de la U, pero me acuerdo claramente de ese, de ese clásico Nota. como inme inmediatamente... <ríe> como inmediatamente acababa, acababa el partido y empezó a rebotar la noticia. ¿no? Y sí, en definitiva, bueno, por un lado rompe un, o sea, creo que muchas personas les rompió un poco ese estereotipo, como comentaban, de los barristas, ¿no? Puesto que, si no me equivoco, eran el loco David y el solo Payet, los alias de los, los dos barristas de la U, los principales implicados. Y bueno, porque, el, el, si no me equivoco, el loco David era una persona de clase media, media alta. Que bueno, no, no es que haya tenido problemas familiares que tenga entendido, que me acuerde. Y en particular, o sea, fue, fue medio, para muchas personas creo que fue impactante. ¿no? Por un lado, el tema de cómo no es solamente un acto de violencia entre la, las mismas tribunas, que es algo que suele pasar, ¿no? o sea, bueno, no, ya no tanto en estas épocas, pero sí ha pasado, sino una invasión a palcos, o sea, y han estado pasándose de palco en palco. De hecho, me acabo de acordar, un amigo me contó de que. Él está en uno de los palcos donde pasó hoy y no sé qué, no, como que lo dejó pasar simplemente, pero que en su momento sí, tú piensas que en tu palco está seguro, ¿no? Porque en teoría es la, la tribuna más segura de todas. Pero definitivamente sentido? no, ¿no? Claro, obviamente, es como decir, el, el área más segura el estadio. Ahí está, esa es la palabra. Y, y bueno, o sea, creo que... Sí, fue, fue chocante para todos, ¿no? Fue chocante la manera como, a ver, el tema de la caída, todo lo que, todo, todo lo que pasó de, a partir de ahí, ¿no? Puesto que se la condena hacia las barras fue bien grave y creo que ya entrando a lo que vendías a tu segunda consulta, no podemos pasar a condenar a todo un grupo por las acciones de unos cuantos, ¿no? Como mencioné antes, yo opino que la barra brava estació es este, competitividad entre, con tu rival, probablemente y obviamente con los demás, pero violencia es algo que sí forma parte de ella, pero no puedes englobar a todos en un mismo saco. Y eso es lo que pasó, tú, sí siempre sucede cuando pasan estas cosas, se, se engloba a todos y dicen que las barras están mal, que prohíbanlas, creo que hubo una sanción medio amplia de, de un periodo de tiempo en el que no, no pudieron usar la tribuna norte, que es donde solamente está la tribuna de, de uh -huh. la U, y, bueno, la verdad es que, es que nada, no, 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 puede, no puedes encerrar a, a todos en un mismo grupo. La violencia siempre va a estar ahí, se tiene que combatir, pero no puedes decir que todos son violentos. Yo tengo varios amigos que han estado en la trinchera norte y nunca se han metido en ningún solo incidente. Y no, por, por ser parte de la trinchera, no puedo decirle que son violentos. Así sí, que nada, sí. yo supino yo que debe haber ahí una especie de concientización y también separación de esto, ¿no?
1: De estas claro. personas. Rodrigo, ¿cuál es tu opinión al respecto? Eh,
5: bueno, eh, coincido en, en lo que mencionó Martín, de que el tema de los prejuicios, este, de que los barras son tal, o sea, que son personas sin educación, que son jóvenes que eh, tienen vicios, que vienen de familias disfuncionales, este, también se rompe con el, con, o sea, con, como él menciona, con, en, eh, con el hecho de hoyarse, porque aparecen persona, personajes como el loco David que por ejemplo no, era venía de un, en teoría un colegio buen colegio buena familia adinerada y este y creo que eso no no este, no se alinea con los prejuicios no también quería mencionar que bueno eh, eh, el tema de que, que bien dice que este Sebastián que no todos los que van a la garra son este o a la tribuna popular son criminales sino que este tienen eh, un espacio donde viven la pasión de manera diferente, de manera distinta, y que este, por un momento dejan de ser ellos mismos, y de pronto pueden canalizar todas las emociones que se juntan dentro de, de los 90 minutos. Este, eso es lo que principalmente
1: creo. Uh -huh. María Fe, ¿tú qué impresión tienes sobre, sobre el tema en general? ¿Sobre el caso de lloviarse y sobre la violencia o, o el ejercicio de la violencia de las barras?
2: Estoy de acuerdo en que no hay que generalizar, definitivamente no todos son pirañas, no todos son delincuentes en una barra brava, y creo que es importante tener en cuenta que la agresividad es inherente al ser humano, ¿no? Todos somos agresivos, y sacamos la agresividad en momentos de alta intensidad, momentos diversos, ¿no? Pero si nos centramos en el fútbol, basta a jugar una pichanga para que llegues a momentos de cierta intensidad que te ponen agresivos, que te puedes pelear con el árbitro en la pichanga, ¿no? Lo mismo nos pasa cuando vemos un partido. Llegamos a momentos de, de intensidad bastante fuertes que nos dificultan un poquito el autocontrol. Y si estamos, claro, en un grupo al que pertenecemos por identidad y por distintos valores y porque pertenecemos a la gente y todos están en ese mismo nivel de identidad que nosotros, definitivamente es un poquito más difícil eh, el autocontrol. ¿no? Y por eso definitivamente pasan esas cosas que muchas veces son, son violentas y son lamentables. Entonces, no se puede meter a todos al mismo saco, pero de hecho da para pensar, ¿no? Eh, porque este fenómeno propicia muchas veces tanta violencia, cómo se puede regular, cómo se puede cambiar, porque, porque la solución no es prohibirla, y la solución que ha optado el Perú de separar, por ejemplo, jugar solo con hinchas locales Calos Clásicos, a mí no me parece una solución sostenible a largo plazo, no es triste, no es lo mismo, no es bonita. Me acuerdo, por ejemplo... La final femenina del año 2019 se jugó, fue un clásico y se jugó con ambas hinchadas en el Estado Nacional. Claro, no saben los barras, ¿no? Pero porque los hinchas pueden convivir. Entonces, ¿qué es lo que hay que cambiar? ¿Qué es lo que hay que ajustar? Yo creo que va, va un poquito por ahí, ¿no? Saber entender qué pasión que existe y, y que se puede moderar de alguna forma.
1: Sí, completamente de acuerdo. De hecho, me, me hace pensar un poco el tema de no sé cuál es su experiencia personal, pero un poco en las olimpiadas de los colegios en secundaria, más que todo la, al menos en, al, al que fuimos, Rodrigo, Miel y yo, eh, había un poco esto de, de pretender ser la barra, ¿no? Y está como la gente se, se rodaba las banderas, digamos, los, es, o sea, creo que en realidad te, es cierto, ¿no? La, la gente intenta replicar estas cosas y en realidad decir como eres violento y yo no, es como es un, poco, un poco raro ¿no? por decirlo menos eh, Guido, ¿cuáles son tus impresiones tus opiniones sobre, sobre este tema?
0: Ese, ese episodio recuerdo perfectamente el 24 de septiembre del 2011 yo me acuerdo de ese partido yo, yo voy al estadio de 2009 más o menos y prácticamente falto a uno o dos partidos de la U por año, el resto siempre voy me las ingenio voy, he ido a, a provincia, a decir, me falta ir al extranjero, eso sí todavía me, me falta ver a la bola en el extranjero, pero esa sensación fue bien rara, pues nunca había sentido, este, terminó el partido, la U acaba de meter el segundo gol, había ganado 2-1, un gol rarísimo de Martín Morel, me acuerdo que se desvía y, y Forsyth se, se, se tira por un lado y la pelota entra para el otro, el estadio revienta, Norte prende Mengalas, en, en Oriente también, todo muy bonito, ¿no? Y había una persona tirada ahí, ¿no? En ese momento, yo digo, ah, se habrá accidentado o algo. Y nada, pasó el rato, pasó el rato, pasó el rato. Seguía pasando un rato, yo no me moví del estadio. Me enteré y me acuerdo que me apagué las noticias en el celular. Y efectivamente había fallecido alguien en el estadio, ¿no? ¿Qué fue lo que yo sentí? Nunca había sentido que en el estadio hay alguien perdido la vida. Y que es el mismo lugar donde tú estás, ¿no? Eso, eso fue algo bien raro porque yo sí he visto enfrentamiento de barras no no ha sido lo ajeno para mí en durante el pasar de mis años en ver que gente se pelea que roban banderas inclusive me he presenciado muy cerca y he tenido ciertas agresiones pero esta vez era algo extremadamente fuera de lo común no de que dentro de un estadio había muerto alguien y pasan las semanas y se empieza a ver de que empiezan a salir no miren son este tipo de personas ha muerto tal persona y empiezan a englobar tantos temas que tú dices, que raro que el tema del barrismo ha pasado los límites a algo que ya no va netamente con el barrismo, ¿no? No puedo dar una conclusión exacta, porque tampoco sé realmente si, si Walter Villarce o, o, o los que estaban en ese palco de sur estaban implicados en temas de barras, ¿no? Pero, o sea, tener esa sensación de un partido de fútbol donde hay alguien muerto y que el partido se ha jugado así nomás... ...es una, una, una cosa bien extraña, la verdad... ...una cosa que, que hasta ahorita no me voy a olvidar, ¿no?
1: Claro. Uh, Miguel, ¿tú tienes algo que, que añadir?
4: Sí, eh, yo me acuerdo también del suceso... ...pero me acuerdo de otras cosas diferentes que pasaron... Eh, ...durante las primeras tal vez, horas o días que pasó lo del de, fallecimiento de vallarse... ...y era que había muchos comentarios tal vez que nacían en, en redes... ...y eh, de la gente en la calle... Eh, decían que, por ejemplo, este, este, este chico seguro hizo algo y por eso lo, lo, lo mataron, o seguro estaba, seguro estaba fumado, o míralo cómo es, ¿no? Lo escribían de una forma totalmente en la que no era, y a medida que fueron saliendo las noticias, ya fue, fueron cambiando las opiniones, pero ya había un concepto muy básico y terrible de una persona, por sus rasgos físicos, tal vez, o por el equipo del cual es hincha, ¿no? Que porque Alianza está en la victoria, es de diferente forma y porque el ha está a otro lado, ese otro, es de otra forma. Entonces yo creo que eso, ese es el lado incorrecto de las cosas, es lo que termina pasando siempre, ¿no? Y es lo que termina pasando también con la, con la policía, tal vez, que Rodrigo no me va a dejar de mentir, pero a veces vamos a los estadios, y tal vez a Rodrigo o a mí no nos, no nos revisan tanto, pero viene un amigo detrás de otros rasgos físicos, y lo revisan hasta, hasta dejarlo un poco calado en eh, los policías. Entonces es un complejo bastante grande que tenemos en este país, creo, y que no sabemos sostenerlo. Y además, otra cosa para aumentar que ha pasado también en los estadios y que decía Marafé, es que también han quitado la alegría, ¿no? No tener bombos, no tener eh, banderas, no tener este, platillos, tal vez, que siempre se llevaban, como que mata un poco la fiesta, ¿no? La fiesta de ir al estadio, encontrarte eh, las, con, las, con las personas que siempre ves, tal vez, y vivir esa alegría que a uno tal vez lo, lo invade la pasión y lo transmite de otra forma. Entonces creo que es un punto también que hay que aclarar
5: yo quería complementar lo, lo que ha dicho Miguel, que me parece interesante. De hecho, lo mencionó Sebastián, este, eh, prim, prim, eh, eh, lo mencionó primero Sebastián, que es el tema de la crime, criminalización de todos los que asisten al estadio. ¿no? Todos son criminales y, y ir al estadio es como ir a una cárcel. ¿no? Te revisan, te, te, te hacen este, sacar todo lo que tienes en los bolsillos y tal. Claro, a unos más que a otros. Yo he visto que a gente le han pedido sácate las zapatillas, este, les meten la mano para ver si es que se habían guardado algo por ahí. Entonces, este, eso que menciona Miguel, o sea, no, no pasa solo en el fútbol, ¿no? El tema, el accionar de la policía, sino también la semana pasada que hablamos de la criminalización, criminalización de la protesta, este, eh, hablamos de cómo eh, la policía tenía un mal accionar frente a... A, la, a, a dispersar a, a la gente que se moviliza y que eh, termina actuando violentamente, ¿no? Pero vimos que esa misma semana, el fin de semana, hubo un despliegue de, de una movilización por parte de un sector de la población, y que no se les tocó, no se les hizo nada, aparentemente una marcha tranquila, una movilización de gente que goza de ciertos privilegios o ciertos estatus dentro de, de, de la estructura social, pero era gente que estaba yendo en contra de una prohibición que, dictaminada por el ministro de, del Interior, que había dicho que por favor no haya movilizaciones cerca a un centro de vacunación porque era importante mantener el, el ritmo de vacunación. ¿no? Entonces, claro, a unos se les da con una vara y a otros no, y, 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 y para algunos sí son criminales. Entonces, creo que el tema de la policía, y es una crítica desde mi punto de vista, ojo, a título personal, que la policía sí tiene o, o que se encarga de velar por la seguridad de la gente que va a los, a los estadios y todo esto. Pero hoy, hoy día, o sea, a, a los que van a los estadios están como, como dije, como ir a una cárcel. Y, y el ir a una cárcel implica este, que te revisen y todo eso, ¿no? Entonces tú estás pagando por un, por un espectáculo y terminas siendo, este, teniendo menos derechos de los que debería tener el consumidor, pues, ¿no? No se protege en nada. Y peor aún, si es que, eh, o sea, para el, para el criterio de la persona que te va a revisar o que, te, que va a hacer el, el control, este, existen ciertos este, parámetros que deberías cumplir, ¿no? Para ah, no ser delincuente.
0: Pero, sí, Rodrigo, Rodrigo. Uh -huh. sí, bueno, Dime. Yo tengo una opinión al respecto en eso. Y es que a mí, por ejemplo, la, la medida que, que optó, optó a Sombrío en el 2016 de que, bueno, la ley está que también... Este, la firmó Susana León como congresista de no, no banderas, no bombos, no instrumentos. Ni siquiera puedes pintarte la cara. En cierto modo, se entendía el porqué, pero en la práctica se veía que no servía. ¿eh? No servía y no sirve de nada. Está bien que las banderas sean trofeos y que los bombos sean trofeos de guerra también. Pero se ha visto de que el conflicto para temas de trofeos... Sí ha pasado que hubo un partido de alianza José Álvarez que robaron una bandera, los de José Álvarez al Comando Sur en pleno partido, pero eso es algo muy raro que pase eso. Uh -huh. O sea, lo, el tema de, de robo de bombos de banderas se da en las calles, en o sea, las, las calles, calles, en los sí. barrios sobre todo, y, y eso no ha parado. Ahorita uh -huh. sigue igual que siempre. Así que esa medida me parece totalmente innecesaria, apresurada, ¿no? O sea, a veces uh -huh. puedo entender que la policía esté un poco más a la defensiva en, en los sectores donde son las tribunas populares, porque tienen que controlar masas, ¿no? Pese a que de uh -huh. repente podrían tener una mejor organización, a veces ellos tienen que ponerse recios porque no sé, pues se enfrenta un cono con un cono, son docenas de personas peleándose y ellos tienen que, que abrir fuerza, ¿no? Uh -huh. Pero las otras medidas que he ido tomando los últimos años respecto a, 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 a la ley de seguridad en los estadios, me parece que son medidas facilistas, sí. que al contrario, empiezan a legitimar a las peleas en, los, en, en las zonas, por ejemplo, populares, de que Ah, allá yo sí me puedo pelear porque acá nadie me dice nada, ¿no? En el estadio no me dejan llevar mi bandera, yo quiero tener hoy día mi bandera y por eso le he sacado. Y si me la roban, bueno, pues no estoy en el claro. estadio, ¿no? Son medidas que al final no ayudan y restan, yo creo, ¿no? Claro. Sí, sin duda.
5: O sea, y hay medidas absurdas como el, el no ir con capucha y que tienes que ir con un cierto tipo de casaca, o que en pleno verano no puedes ir con lentes de sol porque y te tienes que quemar los ahorra. ojos. ¿no? Entonces, como digo, y, y estoy de acuerdo con eso, es que son muy, o sea, son medidas facilistas que eh, simplemente le ahorran el trabajo a la policía de estar durante el partido, este, viendo el partido en lugar de mirar hacia las tribunas y ver quién está haciendo bien o mal dentro de, de su espacio.
1: Claro. Regresando eh, o, o siguiendo un poco con, contigo Guido este, otra cosa que, que mencionó Miguel que creo que podríamos discutir es la prensa evidentemente ha tenido un rol eh, importante en la construcción social digamos de qué es lo que la gente entiende por barra y cómo es que esta barra o este hinchaje digamos se relaciona con la violencia además han habido Uh, otras representaciones artísticas de, de las barras, o sea, se me viene a la mente ahora, por ejemplo, la serie Misterio. Digamos, eh, hay un básicamente, era bueno, dependientemente del hinchaje y todas estas notas, se veía drogas, se veía como pendejadas, se veían armas de fuego. Eh, el misterio, bueno, terminó muerto, ¿no? Entonces, este. Un poco, para, para, para empezar la discusión sobre este tema, ¿cuál crees que es el rol que, que, que ha llevado la, la, los medios, digamos, en general sobre, esta, sobre este discurso, digamos, del barrista bruto, del barrista violento, del barrista drogadicto? Eh, y si tienes algún comentario particularmente sobre este tema de misterio, ¿no? Porque, digamos, creo que acá, yo soy, yo soy hincha de la U, pero hincha, así como Martín dice. Claro, ese hincha que ve el partido en televisión y una vez al estadio y a veces no importa, ya ese yo soy. Pero parece que tú, parece que tú no, así que empezamos contigo.
0: Bueno, el, el, el tema de misterio fue una revolución de los noventas. Eso se, se ha visto en, como dices, en prensa, en series, este, en escritos. O sea, fue un cambio de identidad. Lo que es que, que el Comando Sur se funda en el año mil, 1986. Se podría decir como la primera barra popular, ¿no? Una barra popular y que, y que se vuelve brava, ¿no? De, de, de gente de pueblo, en una zona que no eran las tribunas preferenciales, donde antes iban las barras, la barra iba a la zona preferencial porque estaba más cerca del partido. El Comando Sur se muda a la Tribuna Sur y empiezan a formar ya un, un concepto que es su barrio en la victoria, su territorialidad, ¿no? Y su territorialidad la, la representaban en base a, a que ellos siempre hablaban de, de la música alianzista, ¿no? ¿Y qué hacían? Atacaban a, los, a, los, a las personas de la Barra Oriente cuando salían del estadio y estos como eran no, no estaban organizados como una Barra Brava o como un frente de choque, sí tenían ciertos problemas, ¿no? O sea, de, de todas maneras había este, cierta contención de la Barra Oriente, pero no era su fin, ¿no? El Misterio aparece, bueno, la, la trinchera no se funde en, en el 88, pero cuando entra Misterio, le cambia ese rol a, a la trinchera y empieza a, a ver como, o sea, cero que es una persona que por lo que yo tengo entendido, por lo que he leído, y por lo que han representado, una persona que no era de una clase totalmente popular, una persona así, de, de, de barrio de Zárate, pero que no es que se moría de hambre, como la gente pensaba que era un, un loco pastelero, que no hace nada por la vida y robaba, no una persona que, que, que sí recuerda cuerda, que tenía un, hablaba muy bien, pensaba muy bien, y que entra con un discurso social a, 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 a la barra, o sea, empieza a ser que los grupos, la U, si bien este, su zona era de Breña, el Ministerio empieza a, a juntar a gente en, en distintas zonas, ¿ya? y sobre todo estuvo muy metido también en, en, en la zona de San Miguel, por ejemplo, ¿Ya? ahí tenían un lugar, el Cubil, por ejemplo, donde se reunían, ¿Ya? empieza a identificar a las personas, mira, tu, tu, tu polo crema no solamente representa al grupo Universitario de Deportes, identifica a tu estilo de vida, a tu forma de ser, porque tú eres un joven que quieres cambiar y por eso esa camiseta te la tienes que poner con orgullo. Y así mi hicieron empezó a una, una un amor popular enorme, enorme. En la década de los noventas es la época donde hay más, más enfrentamientos de barras como conflicto, ya no futbolístico, sino futbolístico. En las calles, ahí en esa época los de la ULE decían los gorilas o la Alianza, ya no eran los que podían ir al estado y les robaban su camiseta nomás, no, ahora los de la, la, la U empieza a formarse barrios, y eso sí es bacán, ¿no? que la U empieza a tener barrios por todo Lima, ¿ya? y que eran frente de choque, y los de Alianza ya le empezaron a pasar más difícil, no y ahí sale esta rivalidad, no de, de, que en esa época, como le decían los gorilas a los de Alianza, antes del partido ellos le daban un golpe de choque, ¿no? Se, ya iban al estado de Alianza en masa, este, y ese fue un golpe obviamente para la sociedad que ya estábamos en una sociedad en época de terrorismo que haya un nuevo tema social y que sea violento y que gracias a eso se formen otras barras como la juventud rosada y el extremo celeste es un cambio a la sociedad que seguramente lo ven como violento pero para las personas que están implicadas en las barras no necesariamente es algo violento porque no, todos son violentos algunos realmente están buscando ahí este, una forma de repenetrar su identidad y, y la violencia tal vez sea una, una, una forma de defender, no digo que todos, porque sí, las barras tienen este, momentos que han sido realmente extremadamente violentos y hasta innecesarios, pero se cambió el chip, se cambió el chip y ya, y ya el fútbol pasó a ser algo que no solamente futbolístico, sino un tema extrafutbolístico, social y en algunos casos hasta político. Me parece que eso, esa es la impresión que yo tengo de, de esa época en, en particular.
1: Eh, perfecto, Julio. Eh, María Fe, no sé si tú tienes algún comentario sobre el tema, tal vez, ah, por supuesto, sobre el misterio, ah, más, digamos, pero tal vez un poco más orientado ya a cómo se socializó, o sea, cuál fue la labor, y eh, cuál es la labor, digamos, de los medios de comunicación respecto a la construcción social de, de, del barra y, y de lo que hace el barra
2: yo creo que lo que es importante que no solo está ligado a la prensa, sino en general, que ha cambiado un poquito, creo, por ejemplo, me acuerdo que en el Teatro de la Plaza se puso una obra también sobre la fundación de la trinchera, pero es muy importante que, que los grupos que usualmente son marginados o estereotipados o estigmatizados tengan la, la posibilidad de autorrepresentarse, ¿no? Si siempre te mira el otro y el otro te cuenta y el otro te describe, sus descripciones y su forma de retratarte no te hacen justicia, ¿no? Entonces, claro, la prensa y las representaciones siempre han sido muy vistas desde afuera. Eh, han sido pocas y cada vez más, ¿no? Por ejemplo, como eh, la, entrevista, la entrevista que pudimos ver antes, que cuentan desde adentro, ¿no? Cómo lo ven, cómo lo sienten, la identidad, eh, los valores. Porque tiene valores, ¿no? Los clubes tienen valores. Si tú eres hincha o barra, los compartes, hasta cierto modo. Muchas veces eso de afuera no se ve, ¿no? Lo que se ve son los actos, y obviamente los que más llaman la atención son los actos violentos. nadie ¿no? le importa que cantes una canción y que saltes, ¿no? Lo que llama la atención es, claro, cuando tiraste una piedra, cuando mataron a alguien, cuando pasó algo así feo. Entonces, eso, eso me parece súper importante y que ha afectado mucho a la visión que tiene la gente que no está muy involucrada, o no es muy cercana al fútbol, sobre los barras, ¿no? Que no han podido tener eh, voz, por así decirlo, para contarse y representarse. Y tal vez tampoco los recursos, ¿no? porque no todos los barros son periodistas, no todos los barros son escritores, no todos son audiovisuales, no todos, son, no todos tienen un espacio en la televisión para decirte, oye, no, mi barra es así. Y no solo pasa con los barros, no con muchas poblaciones, pero me parece que este es un caso.
1: Perfecto. ¿Algo que quieras eh, comentar, Añadir, Sebastián?
3: Eh, bueno, <risa> básicamente sobre misterio sí, creo que... que... Sí, creo ah, que... <risa> Bueno, no, he estado un par de veces en Popular, con el, no he estado exactamente con el extremo, me iba hacia un lado, pero sí, la verdad, es, es buena. Sí, el extremo, el extremo, literalmente. Pero bueno, respecto a Misterio, creo que Uy, nos lo dejó bien claro. Y yo, más que nada, algo que quisiera recalcar es también un poco el tema de la mala prensa, que la prensa, valga la redundancia, hace a veces a las barras. ¿no? Ya no lo veo mucho pero si sí era un clásico que, por ejemplo, hay 10 personas que empiezan a robar, y una de ellas hace, un, o una U, o está con una camiseta de Alianza, e inmediatamente los titulares te dicen este, barristas de la U, barristas de Alianza, este, cometen saqueos en tal avenida. Y creo que eso es parte de... Esto era muy sigue siendo común, pero creo que en, en el, la primera década del siglo, medio que... Era mucho más seguido, la prensa le daba bastante cobertura. Y esto inclusive ha hecho de que las personas, más que nada los adultos, que no son tan simpatizantes del fútbol, no solamente se mantengan alejados del fútbol, sino demuestren cierta antipatía. O sea, creo que ha llegado un punto, yo estoy seguro que no soy el único en el que, por ejemplo, yo le decía a mi mamá: Mamá, voy al estadio con mi primo, con mi amigo. Y para mi mamá era como que ya, hijo, cuídate. O sea, es como si me estuviera viendo la guerra.
1: Y en definitiva, a este. Mentir para eh, ir a popular. De
3: chulo, claro, sí. claro, obvio. Y sí, no, yo me acuerdo la primera sí, sí. vez que. Sí, sí. Fui a...
1: <ríe> sí.
3: no, yo no, yo no mentía, yo no mentía, pero pucha, ¿qué, ¿qué iba a hacer, pues, no? Me acuerdo que mi primer partido fue un Cristal Alianza en Matute. Tenía. 8, 9 años, la verdad. Me acuerdo que todavía jugaba Bonet para Cristal. Mm para mí uno de los más grandes ídolos de, de, que he podido ver. Y bueno, nada, volviendo un poco al tema, este, sí es cierto que la prensa creo que ha cumplido su labor en el mal sentido respecto a, a un poco que asustar a lo que son las barras, ¿no? Porque a las personas que no son tan cercanas al fútbol, que probablemente nunca hayan ido al estadio, tienen esa imagen, ese estereotipo de vas al estadio, va a haber violencia, ten cuidado, y creo que no es tanto así, ¿no? O sea... Sí, a veces hay, puede haber, como que no, no digo enfrentamientos, pero digamos que incidentes, más que nada, ver, imaginemos bombardas, temas de bengalas, que a mí me gustan, pero creo que pueden ser peligrosas si son mal usadas. Y, este, y eso genera un poco de temor, ¿no? Temor y a, a la larga rechazo. Entonces, y eso, para mí, el principal culpable es la prensa, o sea... No, no, digamos la, la deportiva, sino la prensa en general de noticias, ¿no? Que es un clásico que, que esto suceda, sucedió y sucede actualmente.
1: María Fe, creo que quieres decir algo.
2: Sí, me has hecho acordar una cosita, este, de que a veces la violencia iba más allá de la violencia física, también con las barras, ¿no? Yo me acuerdo este, justo lo que hablaba de que tu mamá se asusta cuando vas al estadio. Yo también siempre que iba al estadio antes, mi mamá lo primero que me preguntaba, ¿no? Oye, ¿vas con algún hombre? ¿No? Vas tranquila, vas segura. Y, este, y me hizo acordar, por ejemplo, una época en la que trabajaba en el Deportivo Municipal. Hicimos un partido en Huacho contra Cristal. Y yo no podía, estaba caminando en la cancha, encargándome de la publicidad estática. Yo no podía pasar frente a la barra de extremos el Porque si pasaba, no paraban de gritarme. Eh, huevas super obscenas, ¿no? que obviamente me asustaban, porque estaba yo sola frente a una manada de hombres que estaban en un modo así bastante de simio, y yo no podía pasar. O sea, llegó un punto en el que tuve que ir a decirle a mi jefe que yo no voy a volver a cruzar la cancha, discúlpame, esto es demasiado. Eh, y tal vez también por eso no hay tantas mujeres en las barras, ¿no? Pero, pero me acordé de eso, ¿no? Que muchas veces son, son otros tipos de violencia que no lo había pensado, la verdad, hasta este momento, pero que te alejan un poquito de esos lugares eufóricos y hacen que la gente le pueda tener un poco de temor yo estaba en la cancha estaba segura había policías yo trabajaba para un club y aún así me ponía súper nerviosa y no podía pasar por delante de la barra Pasé dos veces y, y no más
1: gracias Mario eh, eh, Guido qué quieres comentarnos
0: bueno hay hay algo que sí sucede en las barras que no es un tema exclusivo de las barras pero se da en todas las barras es que sí se han vuelto nidos de delincuencia en el sentido de que hay mucha gente que se camufla en las barras para delinquir y hasta le pueden robar a la, a la persona del mismo equipo. o sea, es, No es algo tan extraño de que una persona ha ido a la Popular Norte, a la Popular Sur y le hayan robado el celular, lo hayan bolsiqueado, incluso en el baño lo hayan cuadrado y lo hayan robado. Y eso pasa también cuando hacen las caminatas, las barras, de que mucha gente aproveche y roba. jugado un partido de cristal en el 2012, y la policía no estuvo cuidando mucho Porque nada, Se confiaron yo creo Ese día también había este, una corrida importante Nacho Y yo yo no fui al partido Pero vi en las noticias que la policía se había dividido Y dejaron que toda la gente del RIMAC venga Y fue un mazón de gente Y toda la avenida Ucayali Por ejemplo la Bancay este, No perdón era la, la avenida Bancay Y la Vía Expresa Empezaron a, a robarle a a transeúntes, como un señor con almohadas, como agarraron y le quitaron todas las almohadas, y le robaron el celular. Esa gente no necesariamente son barristas, o sea, no necesariamente están en un grupo o en una facción o son parte de una barra brava. O sea, pues esa, muchas personas utilizan el tumulto enorme que movilizan las barras bravas para delinquir. Entonces también hay un problema. A veces tú dices, mira, esta barra hizo esto, pero a ver, si el jefe del comando sur, la trinchera, el extremo lo hubiera visto, posiblemente le hubiera quitado el teléfono que robó y le hubiera dado una paliza tremenda, porque ellos, eso no es la, la función de ellos. Ellos muchas veces quieren el orden en la barra, pero van personas que no necesariamente son de la barra y delinquen, ¿no? Y eso seguramente lo, lo, lo pueden haber comprobado ustedes. En, uh -huh. Hay gente que no, no va al estadio para, para ver fútbol.
5: Sí, sí. De, de hecho, eh, eh, una acotación a, a lo que menciona Guido, que sí, o sea, hay gente que se, se camufla y el fútbol es el medio para delinquir y, o sea, pero la respuesta de las autoridades para ir en contra de esto es nula, ¿no? O sea, han intentado empadronamiento tras empadronamiento y eso no ha visto efecto, y creo que tras el primer empadronamiento, a los meses tuvieron que realizar otro por la falta de efectividad que, que tuvieron, y yo recuerdo que después de lo de Arce, eh, se exigió empadronamiento, y no fue masivo, o sea... Mejor dicho, fue masivo, pero no fue, o sea, nunca se usó. Hay gente y hay testimonio de gente que te dice, yo me he tres veces y nunca sirvió para, para, para ser considerado como barra, para ir en la popular sur, en este caso son las tres personas que yo conozco, y nunca, y nunca sirvió. Y por otro lado, lo que mencionan eh, Merefe, que, que es súper interesante y, y es un, creo que es un fenómeno el, el machismo que... que eh, trasciende más allá del fútbol, pero que el fútbol sin duda es uno de los deportes en los que más expresiones machistas hay. Eh, también tomamos en cuenta el tema de, de que también lo menciona lo, lo mencionó Martín, o lo tratamos con Martín, que es el tema de eh, los insultos y esto de la homofobia. ¿no? Este, que un grupo le dice al otro cabro y el otro le dice... Tal. Entonces se usa también eso como para tratar de, de afectar, ¿no? herir, este, eh, eh, y, eh, usar la violencia verbal, simbólica dentro de, o como parte de un discurso este, para hacer frente al otro grupo. ¿no? Entonces este, eso también es, es, es algo que, que, que se puede analizar eh, con mayor profundidad.
1: Pero. Y Miguel, ¿a ti qué te parece este último tema que ha, que ha soltado Rodrigo? Por ejemplo, hemos visto que hay jugadores de fútbol afroperuanos de repente que se han acercado a algún extremo de la, de la cancha y les han, les han dicho, o han, han proferido uh, contra ellos insultos racistas.
2: Uh,
1: <coughs> o, o, digamos, en, en general, ¿no? O sea, yo he estado en. Yo he estado, bueno, mi, me parece que además de, de, de la violencia que menciona María Fe digamos, porque esta violencia, digamos, o este discurso violento, que creo que podría ser diferente, tiene que ver más con, no solamente tiene que ver con la digamos, no solamente respecto a Barras, sino también respecto a lo que representa el club y quiénes representan al club, porque... O sea, yo estaba en, en, en tribuna también y había gente que, que les decía cualquier cosa. digamos a los jugadores del otro equipo cuando sacaban o les tiraban cosas. Ah, Luego he visto, una vez vi que, que agarró la patada al, al dientecito de la San Martín. Pero, o sea, eso... O se lo empujaron, en verdad, ¿no? Como que sí. va a pasar más. ¿no? Pero, o sea, voy a, al tema de... de ¿Cómo interpretarías esto? ¿O qué opinión te merece eh, esto? ¿no?
4: Eh, quería complementarlo de lo que dijo María fe con un dato de Estudio Arellano, que es en que 2017, que fue que cada, de cada cuatro mujeres una va al estadio. Y es, bueno, ha bajado yo creo un poquito, pero igual es preocupante, ¿no? Porque yo creo que eh, dentro de algún caso se pierde la participación de la mujer en los estadios y creo que sería una fuente de ingreso bastante fuerte. Que merecen ir y, y tienen el derecho a ir, pero no van por estos sucesos que ya contó la Fe. Sobre lo que tú mencionas, eh, creo que pasa muy seguido, son actos eh, despreciables, en eh, verdad, porque no eh, tenemos, creo que la, la gente misma que insulta o es racista en la cancha tiene amigos de esa, de esa forma, pero ahí no cambia su forma de ser, ¿no? No trata de ser mejor, tal vez en los estadios, sino trata de, de sacar todo ese odio, todo ese racismo, todas esas ganas que tiene en su interior lo sacan los estadios, como también pasa en la política misma, ¿no? que la, creemos que la gente cambia tal vez cuando pasan algunos sucesos. Entonces creo que, que pasa sucedido seguido y también pasa también porque los mismos jugadores eh, no se manifiestan de una manera correcta. ¿no? Creo que, por lo menos en el Perú, no he visto que, que, que haya esa forma de, de como pasa en Europa, tal vez que un jugador que es, le generan algún tipo de insulto de, de racista agarra y se para y se va del partido, o para y no vuelve a jugar más. No, creo que eso también debería pasar acá. Acá la diferencia es que los jugadores, en lugar de pararse y pedir, un, pedir que lo están insultando, se pone a insultar contra el, contra el aficionado y le dice para pelarnos afuera. Y creo que es un, es un tema de, de educación que, que no percibimos bien y que no sabemos interpretar las formas de, de ver eh, lo, tanto los jugadores como los hinchas. ¿no? Creo que es bien preocupante. Y no solamente pasa en la, en la, en la, con los hinchas de, de equipos, también pasa en la selección misma, que, hemos, que, que los hinchas de selección, que supuestamente son los los más amados, los más amables, los, los más cuidadosos con el tema de, de todo lo que está en contra de eh, nuestra política peruana. Eh, también hoy hemos escuchado que a los, a los ecuatorianos los insultan, les hacen sonidos de, de monos o de gorilas en, en un pasado, y que esto también es incorrecto, ¿no? Entonces yo creo que es la sociedad misma la, la que es así, y saca todo su repudio eh, que tiene adentro, una vez que pasan estos tipos de eventos, ¿no?
1: Pero luego tienes a a periodistas como Philip Butters, ¿no? Un comentario que, que no voy a repetir, pero creo que todos sabemos básicamente qué fue lo que dijo. Exacto. Eh, bueno, para terminar, un par de preguntas más. Eh, una corta y una que tal vez va a ser un poco más larga. Uh, la primera es, empezando por Sebastián, eh, digamos, en la entrevista, Martín hace referencia a los las reglas éticas o el código de moral digamos extra extra legal que tienen las barras eh, hacen mención al, al, al digamos al deber o la obligación de fidelidad eh, con el equipo eh, fidelidad con el grupo y hacen mención digamos a esto de, de no soplarás ¿no? O sea, de no ser soplón de, de en verdad este, de estar, estar metido en, en, en el tema ¿Tú cuál, cuál crees que es la regla o, o el más importante, digamos, que, que consideras que debe cumplir un
2: barrista respecto a ese tipo. Bueno, un barrista yo creo
3: que en definitiva a ver, yo no, no, o sea sí, comparto el hecho de que debe haber una especie de código entre los barristas pero es algo... No sé, no veo, no veo cómo aplicarlo. no es una, Debe ser como una especie de compromiso que a la larga no vas a poder ver si es eficiente o no. Yo opino que la regla que más debe primar en los, en los barristas debe ser, o sea, pensando en lo que ellos deben pensar, es más que nada ir siempre, no estar siempre en las buenas y en las malas, que creo que esa es la regla para ellos número uno. Eso, y obviamente representar dignamente los colores, por así decir, o sea, no efectuando no actos que, como hemos conversado, pueden dañar la imagen de la institución. El tema, por ejemplo, me acuerdo que, que habían comentado en la entrevista el tema de un miembro, creo que era el comando, que, bueno, supuestamente el comando que se lee con Camisita de Alianza apoyando a, a Keiko, y en definitiva eso no es el pensamiento del comando, o sea, eso es un pensamiento individual que algunos pueden compartir, pero otros no. Entonces, yo creo que eso también debe ser un valor importante para ellos, ¿no? Que puedan aplicarlo, definitivamente, no veo cómo podrían tratar de, o sea, qué sanción entre ese grupo podría dar. Sino Tal vez veo, a ver, hay clubes que hacen tratos con sus hinchadas, no me acuerdo mucho eso de acá, pero en Argentina es común que, por ejemplo, les dan entradas a las barras principales, por ejemplo, a, en River les daban entradas a los borrachos del tablón, que son su barra principal. Y supongo que por ahí debe entrar, debe haber una especie de castigo, ¿no? O sea, tú que has incumplido con estas normas, ¿sabes qué? Para que tuviera entrada. Y más que nada deben ser sanciones de ese, de ese estilo, ¿no? Pero no veo muchas maneras de, de, de que el grupo pueda Forza. aplicarle. Claro. claro. O sea, ah, definitivamente. Bien,
0: ¿qué piensas? Hablas de una barra brava, este, como, lo que lo, lo, como lo conoce la sociedad común. Este, esas personas pues Pertenecen también a un grupo no O sea no, Yo la verdad a veces Para, para hablar de, de, de tema de barra brava Específicamente decir brava Me parece a veces un poco despectivo Porque no todos son bravos o Y hay muchos que son correctos Pero bueno cuando tú estás hablando De lo que nosotros conocemos como barra brava Una persona tiene que ser leal a su equipo Tiene que ser Leal con sus actos y tiene que ser leal a su grupo, eso tiene que sumarle cuando ya hace una barrera, es decir estas personas ¿por qué ya hablan de eso de no ser soplón? porque estas personas tienen un compromiso con su grupo, con su mismo grupo y a veces eso te puede transversar y dicen, oye, pero tú estás siendo hincha de tu barrio no estás siendo hincha del equipo pero no es que no seas hincha del equipo, es que estas barras justamente son, se forman como familias son distintos barrios donde estas personas se ayudan incluso muchos de ellos Hacen, cuando tú en la pandemia, como sobre todo barras en las zonas más populares o barras en zonas adineradas, se iban a zonas populares a dar víveres, por ejemplo, a hacer obras sociales, a hacer, a hacer chocolatadas navideñas. Es decir, son personas que han decidido entrar a una especie de, de familia organizada y le deben un respeto a, 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 estas, a estos grupos donde hay ciertas normas y ciertos deberes que estas personas tienen que cumplir, ¿no? Como te digo, no, claro. no, no es como la gente realmente lo ve, o sea, hay cosas pues muy positivas ahí, y otras cosas, lógicamente, que hay que corregir también.
4: Es como cuando dices, creo que el aspecto de familia y lealtad, es como cuando si te dicen en, en el fútbol, si te ponen la camiseta de otro equipo, estás muerto, ¿no? No puede ser, eso es como una falta de respeto total hacia el equipo al que tú perteneces, o al cual eres hincha, ¿no? creo que eh, voy mucho por lo que he seguido, creo que la eh, el, en las, los hinchas se vuelven familia, creo que las barras son una familia que la cual tú no te puedes separar nunca, porque bueno, en el caso de María fe y el mío, eh, del equipo de que somos hinchas, eh, tú vas y todos te conocen, todos saben quién eres, hablas con, hablas con alguien y te, te pones sobre tu vida, cómo, cómo te ha ido, entonces creo que se vuelve parte de, de la vida propia de uno, y creo que eso, eso es lo que tiene que representar para las personas en, en, en el Perú tal vez o que creen que son bandas los o delincuentes o los que caracterizan victimizan de, de alguna de alguna forma no tienen que interpretar que las que son personas y que estas personas forman parte de una familia no donde hay varios hay varios tipos de personas como cualquiera hay diferentes pensamientos diferentes ideales pero que comparten un, una sola idea que es, es el hecho del equipo no y, y eso creo que en eso creo que debemos llegar, ¿no? A transformar. Y Rodrigo, no me va no a cambiar esta palabra, pero creo también que estas familias definen lo suyo, ¿no? Eh, tipo, Rodrigo, creo que, Rodrigo es hincha de Alianza Lima, y yo sé que en la Victoria cada uno defiende, ¿no? Lo que es eh, su, su lugar, eh, su barrio, eh, a las personas que trabajan ahí mismas, ¿no? O sea, tú no puedes como, eh, ir como cualquier persona a la, a la Victoria y ver a alguien que trabaja cerca de Matute e insultarlo o, hacer, o maltratarlo, ¿no? Porque al toque sale la gente a defenderlo con camiseta propia puesta y te dicen qué pasa. Entonces creo que, creo que eso, eso es un sentimiento que, que nadie lo va a cambiar y que es de, es de mucho valor y respeto. Ya,
1: eh, ya eh, me delató, ya me delató. Te lo habías dicho.
4: Eh, te lo dicho, hermano. Bueno,
1: dale, dale Monifé.
5: Creo que te a ti.
2: Dale. Este... Sí, yo creo que va un poco por ahí, ¿no? Eh, no hay que olvidarnos nunca de humanizar a, a cualquier grupo frente al que estemos, ¿no? ya sea un navarro, sea un grupo religioso, sea un grupo paramilitar, está formado por personas son humanos, ¿no? Tienen valores y, y de hecho va un poco por esa línea, ¿no? Es una, es una agrupación, es un grupo, así como puede ser una congregación religiosa o puede ser un, un grupo de magia o cualquier grupo humano organizado. Tiene códigos, tiene una ética, tiene reglas y finalmente la condena por romperlas es el rechazo, ¿no? Deja de ser parte. Ah, así de simple, ¿no? Eh, cualquiera se equivoca, no las poesías al pie de la letra, pero es un tema de fidelidad y de respeto a los tuyos y a este grupo con el que has adquirido un compromiso fuerte. Finalmente, si lo rompes, simplemente, si lo rompes, simplemente ya no, no eres parte, no no compartes los valores, no compartes lo que significa o lo que representa ser parte de, de comando, de trinchera, de or oriente vil de lo que sea.
1: Claro, y Rodrigo, añade solamente añadiendo una cosita cómo ves a estos hinchas o, o a estas personas que intentan como mercantilizar el sentimiento no
2: mm.
1: o sea ah. los que los que podrían ser hinchas de fachada o sea, hemos visto como hinchas de man, hinchas de barras bravas hinchas de, de, de estadio también hay personas que eh, así como se ponen un polo de los Rolling Stones o un polo de Nirvana uh, y esperan ir a un concierto de Nirvana, como que mañana. Este, hay gente, digamos, que, que usa la camiseta y en verdad no, no representa nada para él o para ella.
5: Sí, eh, a ver. Eh, coincido con varias cosas que ha mencionado. Eh, creo que habría que agregar que eh, eh, ciertos códigos de ética o, o de identidad varían de acuerdo al, al, al grupo al que pertenecen, ¿no? O sea, los de la U creo que eh, no. O sea, hay cosas que definitivamente va a variar respecto a Alianza y de la misma manera los del Boys los de Municipal los de Cristal etcétera no entonces este eh, vale vale la precisión bueno y, y, y sí creo que el, el principal y lo menciona Martín es el tema de, de la defensa de grupo y la defensa de las familias no o sea y es eso lo que también menciona que te puede llevar a la violencia, ¿no? O sea, el defender a tu grupo, defender tu identidad, defender tus símbolos para, este o sea, de, del ataque del otro, ¿no? Lo que tú mencionas de, de esto de, de, de la mercantilización del hinchaje es algo que, que también, o sea, ciertos grupos lo cuestionan. O sea, la, la acepción que yo tengo sobre... Eh, o bueno, respecto a los grupos organizados, a estos grupos organizados, que son eh, llamados barras bravas, es que son sin fines de lucro. O sea, porque el, con el sentimiento no se lucra, ¿no? Básicamente. Este, eso, eso en principio. Pero creo que, que sí existen, <coughs> mejor dicho, eh, esto es, es cuestionado dentro de, de, de las agrupaciones. O sea, eh, el vender las entradas o revenderlas a un precio mayor para poder ganar, porque hay ciertos líderes que manejan entradas y, y, y las reparten y tal. Este, eso ya en algunos clubes se, se ha cortado, en algunos seguirá, me imagino. Pero eso lo cuestiona y, y es motivo para, para hacerle frente y crear un, un, un cambio, ¿no? una agrupación de cambio y, 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 y que, que sea opositora al régimen que maneja eh, la agrupación. Por otro lado, este, esto también de la gente que se pone el polo y que simplemente no es tan fanática, O creo que eso es lo que me, me preguntaste al final, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, este, es la gente que tiene su manera de vivir, ¿no? Creo que el fútbol varía de acuerdo a, a cada uno. Cada uno tiene su manera de vivir el fútbol y de y de sentirse este, o, o, o de mostrar su afecto por la institución. Eh, Diceo, por ejemplo, y creo que esto va más hacia el afecto de las barras raras, Rafael Diceo, líder máximo de, de la 12, menciona o, o describe que él cuando va al estadio, él se transforma por 90 minutos, o sea, deja de ser él, sale de su lado más animal, más este, eh, de, de sentimiento, y, y cuando llega a su casa es el mismo. ¿no? y creo que eso pasa, le pasa a mucha gente. En el estadio somos otros, nos transformamos, y, y de pronto llegas a tu casa y sigues con tu vida, ¿no? Y, y claro, y algunos más que otros piensan en alianza, 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 o la U, la U, y, y otros están enfocados en lo que tienen que hacer, ¿no? Pero, pero después fuera del estadio, o fuera ya de, del día de partido, estás, este, estás como con lo que tienes que hacer, ¿no? Enfocado en tu, en tu rutina. Es, y creo que igual de igual manera este, esto tiene diversos grados, ¿no? O sea, gente que,
0: que es mucho claro. más cercana al club y otros
1: que no. Cuidado. ¿quieres decir algo?
0: No, nada. No, estaba escuchando ya, Estoy totalmente de acuerdo ahí. con lo que dice Rodrigo.
1: Perfecto. Una última pregunta y que sea corta, uh, porque ya los hemos tenido bastante tiempo conversando. ¿Qué opinión, que es la última pregunta de todas, eh, les merece, digamos, esta, este uso de la camiseta, tanto de las camisetas de los clubes, a, entre comillas, digamos, más populares de, 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 de Perú, del Centro de Deportes, de, 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 de Lima, eh, y el uso de la camiseta de la selección, digamos, para, para fines políticos, ¿no? Y particularmente el tema que, digamos, que ya creo que mencionaron Miguel, que lo mencionó más o menos Rodrigo, es el... de eh, esta campaña de ponte la camiseta y, y no al comunismo y este tipo de, de situaciones que hemos visto en, en, en la segunda vuelta pasada, ¿no? Que bueno, que para algunas personas sigue y para otras ya terminó el 6. Eh, el 9, perdón. Eh, Sebastián, ¿tú puedes empezar?
3: Sí, claro, este bueno, pero el tema de la del de, uso de las camisetas para ciertos ciertos ciertas campañas, por ejemplo, como en este caso la de Keiko, creo que en el caso de la blanquirroja no hay nada que pueda evitarlo ¿no? al fin y al cabo es, es la bandera de la selección peruana, la cual nos involucra a todos eh, si hubiera una especie de, no sé, símbolo de lo que vendría a ser, imaginemos, la blanquirroja la barra, ahí sí podríamos estar hablando de un uso de una marca no, no adecuada, ¿no? pero creo que nada impidió a Keiko usar la, la camiseta de la blanquirroja esto, sin embargo, creo que va, ha hecho de que muchas personas muestren el repudio, principalmente a la selección y en general, a, no, 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 sé, no sé cómo decirlo, pero eh, la camiseta ha chapado cierto, una especie de tino político. Hemos visto, por ejemplo, que hubo, no me acuerdo en dónde, un incidente en las elecciones porque alguien fue con su blanquillo roja y no querían dejarlo pasar. No, creo que la blanquiroja no significa nada, ¿no? otra cosa sería que vaya con color naranja, por ejemplo, pero la blanquirroja es la blanquirroja. Y esto es lo que ha causado, digamos, Keiko, ¿no? La, la ha usado como símbolo y medio que... La voz, al la menos voz. por unas semanas. Sí, exactamente. Al menos espero que esto pase pronto, pero que la blanquirroja le quiten ese tono, porque definitivamente no... O sea, yo vi el tema de la selección y el tema del uso de la camiseta y... Es, es increíble, o sea, me indigné, porque definitivamente es una... Yo tengo que cuatro o cinco blanquirrojas y, y nada, en definitiva, no, no ver, ver, ver a la gente usando la camiseta para este uso, no estoy de acuerdo, ¿no? O sea, en general yo opino que el fútbol no debería meterse en política, es mi postura. Y esto es algo que, no sé, no, no por más que sea un candidato de mi, de mi respaldo, no debería mezclarse. O sea, el fútbol es... Es pasión, el fútbol es un, es un entretenimiento que a todos, bueno, no a todos, pero a, a todos los que lo seguimos nos apasiona más de la redundancia. Y creo que el uso de otras actividades, de lo que vendrían a ser artículos de fútbol, los símbolos de fútbol, no, no va, no va, en mi opinión no va. Ok,
1: Rodrigo ¿qué
5: piensas tú? Bueno, yo creo que si sí, después del Fujimorato se tuvo que lavar la bandera, ahora que hay, hay que lavar la camiseta, ¿no? O sea, en principio. Sí, eh, definitivamente. El, el haber definitivamente.
3: Usado,
5: sí, el haber usado la camiseta como instrumento político para llegar a, a un cargo eh, eh, presidencial me parece me parece, o sea, cruel para quienes no, no se asemejan o no, no convergen con, con las propuestas de un, de un partido, ¿no? Este, o de un candidato creo que el apropiarse o adueñarse de un símbolo que, sí, si bien es cierto, no es un símbolo formal para, para, o sea, para el Estado, pero es algo que, que, bueno, o sea el día que clasificamos al Mundial eh, y en adelante, 2018, la gente iba a trabajar con su camiseta, ¿no? O sea, es algo que nos identifica, más allá de que no sea formal, pero nos identifica, ¿no? En la gente incluso cuando, no sé, va a fiestas patrias o algo por el estilo, quiere demostrar su amor por el país, se pone la camiseta y no es algo de, que viene a partir de la clasificación mundial, entonces yo estoy totalmente en contra de apropiarse de, de, de un símbolo que nos representa a todos te gusta el fútbol o no este, la camiseta es un símbolo para mucha gente y lo otro es que este, eh, respecto a los jugadores yo sí estoy en contra, lo, lo he dicho varias veces este porque ellos tienen que saber que tienen un poder ¿no? sobre, sobre, sobre la gente, sobre sus seguidores. Y el usar la camiseta como un símbolo, y como bien lo menciona Martín, de manipulación, ¿no? yo soy jugador de la selección y estoy votando por tal. No, o sea, tú, es, tú tranquilamente eres un ciudadano y si dentro de tu postura de ciudadano puedes hacerla pública y decir, mira, sí, yo. por más que en el video no hayan salido con la camiseta, pero el lema, el, el lema central o el mensaje central del de, de video era yo me pongo la camiseta. Entonces ya hay un mensaje de que ellos representan a la camiseta y representando a la camiseta van a votar por Kiko Fujimori, ¿no? Entonces yo no creo en ese tipo de manipulaciones y estoy totalmente en contra. Estoy eh, a favor de que los jugadores muestren su postura como ciudadanos, como corresponde, pero no que la, la camiseta sea el medio para, básicamente.
1: cuido ¿qué opinas tú?
0: Bueno, yo la verdad con camisetas de seleccionado nacional no tengo ningún problema que lo, lo utilicen, sean candidatos presidenciales, artistas, movimientos que se pongan la camiseta a mí me parece que no engloba el significado en sí que significa ser peruano no sé si me dejo entender, o sea me parece que si ellos quisieron hacer campaña con esta camiseta, no es que se estén exclusivando la campaña para ellos mismos, los de Perú Libre la pueden usar también, y también la han usado la pueden usar gente del APRA, la gente del partido político que quieran, la pueden usar gente de, de los equipos que sean, de Alianza, la U, Cristal. Me parece que la camiseta nacional te permite eso, o sea, el que se identifica como peruano, como yo, por ejemplo, puedes agarrar y tener tu blanquirroja acá y no necesariamente estés votando por Keiko Fujimori, por Pedro Castillo o por cualquier otro candidato, ¿no? Y yo igual creo que es con el símbolo de los clubes, o sea, un hincha de la U, por ejemplo, puede ponerse la camiseta en el momento que quiera y de repente representa un movimiento esa persona pero quiere poner su camiseta en la U, que la ponga. Nosotros como hinchas, no necesariamente este, estamos siguiendo a esa persona porque es hincha de la U, sino estamos siguiéndolo porque esa persona nos parece que es una persona este, admirable, ¿no? Y puede ser que esa persona sea repudiable y porque se pone el símbolo de la U, tampoco es que voy a sentir manchado el símbolo de la U, ¿no? ¿Qué pasa con el tema de las bravas? Eso me parece que va más allá de las barras bravas. Porque... Lo que sí pasa en las barras bravas, y eso te lo pueden, este, hay un documental este sobre barras bravas de Argentina que habla de eso, de las barras bravas a veces sí se politizan, pero eso es totalmente distinto. O sea, se vuelven ejércitos privados de ciertos grupos que piensan de cierta forma, o de ciertos políticos que piensan de cierta forma. Pero eso es un tema totalmente claro. distinto a lo que a mí me parece la campaña de sí. hizo el con la claro. camiseta.
5: Claro, bueno, en Argentina el que quiere ser presidente de, de,
0: de su país
5: eh, pasa primero por, por ser presidente de la institución. ¿no? O sea, pasó con Macri, por Macri. ejemplo, que tuvo una buena gestión Macri. en Boca y posteriormente llegó a la presidencia, ¿no? Y Boca es uno de los, de los clubes con mayor este, aceptación dentro de, 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 sí, del, del sí, país. Sí. sí, o sea, y, e igual de igual manera, este, yo creo que, eh, eh, o sea, una cosa es mostrar tu postura como ciudadano y otra muy distinta es decir, este, eh, el tema acá en cuestión no es que te pongas la camiseta y digas opinión, el tema es usar la camiseta como lema y siendo tú el que tiene ese poder asignado por tu desempeño futbolístico, porque la gente te sigue, porque eres representante de la selección, decir, yo me estoy poniendo la camiseta por el país y asociar eso con, con, con un candidato político. eso es Ese es el problema, básicamente. De ahí que te pongas la camiseta y salgas o decir, este, ya, yo soy de Alianza y y, y, ¿Y quién puede votar por tal o salir de decir, este, voy a votar por tal con la camiseta puesta? O sea, algunos
1: o sea, pueden yo, yo creo que el mensaje político, independientemente eh, de la valoración, era claro, ¿no? Porque un poco la uh -huh. retórica del discurso de, de Fuerza Popular era, uh, o sea, estoy no te ha hecho nada, man, ¿no? si te parece pésima, ponte la camiseta. Claro. Y eso lo, digamos, lo, lo, lo llevaron a... a al tema, digamos, de la selección. Uh -huh. eh, Miguel, ¿tú qué, tú qué opinas?
4: Eh, bueno, yo tengo una opinión, no muy parecida a Rodrigo, creo que si bien los jugadores eh, son personas, tienen derecho a opinar y a, y a decir lo que, lo que necesitan, pero sí tienen que tener en cuenta que son personas públicas, igual que los influencers tal vez, que si van a dar una opinión, que sepan que hay gente detrás que los va a criticar, y que no tienen por qué ofenderse a esa crítica, ¿no? porque al final... Y está dando una opinión al aire libre, y es así: hay gente que te ama por una cosa y hay gente que te odia por otra, hay gente que te critica por una cosa y gente que no por otra. Entonces, yo creo que sí, eso eh, tienen que tenerlo en cuenta. Y lo segundo es que sobre la camiseta, yo no estoy tanto de acuerdo. Eh, creo que Keiko en su campaña no debió usar la camiseta, creo que fue una mancha total. Creo que quiso llevar la campaña por, por los resultados de otras personas que consiguieron en su vida, y que ella no debió apoderarse de esos resultados porque no eran suyos. Era de esta selección que lo consiguió y la misma gente que disfrutó de eso, ¿no? Entonces creo que es injustificado, de alguna forma, que ellas apoyen de un resultado, un evento histórico para nosotros, tal vez, para poder hacerse crecer, ¿no? Y notar. Hoy en día vemos las marchas de, de, de si sí el fraude, y es, y es ilógico ver que aún sin con su camiseta sin saber por qué la tienen puesta, tal vez, ¿no? O sin saber por qué están marchando. Entonces, claro,
1: pero, eh, pero también hay que tener en cuenta, por ejemplo, de que Digamos, mi opinión personal es que el, el, eh, ese, el, en el tema de Merino, por ejemplo, eh, al que Martín tiene mucho cariño, eh, la gente igual se le a marchar con su comisión de Perú, y no todos los peruanos estaban a favor de, de que Merino renuncie, ¿no? Claro. O sea, había gente que decía, sí. eh, eh, este es un golpe de Estado, porque sea, digamos... Interpretado caprichosamente la Constitución para abarcar a un presidente, además de la coyuntura política, pero había otra gente que decía: bajo la interpretación de la Constitución, si no te cae un presidente y tienes los votos, puedes sacarlo del, 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 del poder ejecutivo. ¿no? Entonces, ¿por qué aplicar esta digamos opinión respecto a que no se debe usar la, la camiseta para fines políticos, en el caso de la fuerza popular? pero no es lo mismo respecto al, al Intrinato, y, y acá yo soy, yo soy claro, yo creo que sí pongo el pesado, digo Intrinato, eh, pero ahí, la, digamos, nuestra postura tal vez, o mi postura era, era un, poco, un poco diferente, ¿no? ¿Cómo,
4: cómo, cómo veías eso? Sí, pero hay, para finalizar, y ahí seguimos con Rodrigo, eh, yo creo que hay una gran diferencia entre las marchas de ahora y las marchas contra Merino, y es que en las marchas de Merino no había líderes políticos detrás de cada marcha, no había liderazgos tal vez, era gente que se unió a marchar por una sola idea, y acá sí hay diferencias, ¿no? Tienes a Keiko Fujimori que lideraba esas marchas, aparecen líderes tal vez como Mania Taiz, como, mi, como Mijal Garrido, Liga, que quiere ser líder, pero no es líder.
0: Yo, yo discrepo, yo Dios, entonces. ¿no? O sea,
4: creo, que, creo, de, creo que es una gran diferencia, ¿no?
0: Las, las marchas de Merino también tenían líderes, y. No, o sea, no es. Acá la diferencia es que hay un solo camino, como decir, un solo líder. Tú puedes ver a, a Fuerza Popular como los líderes. Pese a que también hay líderes más abajo, influencers o, o políticos, como decía López Leal que apoyan el movimiento, pero igualito, la marcha en Medino tenían organizaciones y tenían políticos que eran activistas continuos de esas marchas. O sea, al final las, do, las dos marchas tienen movimientos políticos. Las marchas más chiquitas tal vez no, pero las grandes, por ejemplo, las marchas más grandes de Medino. Como la marcha más grande de Fujimori, bueno, también tienen...
3: Sí, pero y la que la diferencia... Tienen.
5: La, la diferencia de, de, de lo que se hizo con Merino, o el uso de la camiseta para ir a marchar contra Merino, es que dentro de, de, de ambos escenarios, eh, por un lado tienes una inversión, o sea, y por el otro es gente que ha salido a marchar independientemente, y dentro de la inversión que hubo en la campaña de Keiko Fujimori, su famosa campaña de ponte la camiseta, este, hay, hay grupos de poder, y eso, y, o quieras o no, hay, hay, es una manera de influenciar dentro de la gente, ¿no? de, de influir en, en su decisión, este, llamando a personajes que representan la propia camiseta. Pero además de eso, creo que más allá de, 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 de quien sea, o sea, del, el candidato que use o se apropie la camiseta, siendo además, por, por nuestra mala suerte, Kiko Fujimori y Pedro, Pedro Castillo, las dos opciones que teníamos en este escenario. Este, y esto lo digo como hincha alianza, porque tampoco me gustaría que... Al, el, perdón, no me gustó lo que hizo Waldir Sáenz... Eh, respecto a, a salir y decir que, este, Alianza Lima, este, eh, eh, o sea, no importa él se pone la camiseta y tal, este, ah, o sea, el, el, el discurso es puntualmente lo que se cuestiona, ¿no? el, 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 que el lema de ponerse la camiseta signifique representar una candidata que no representa a la mitad del Perú, o sea, básicamente, ¿no? eh, independientemente uno lo puede hacer, pero si esto es además pagado porque esto, o sea ha sido orquestado por, por grupos de poder, ha sido una campaña que no es gratuita, eh, es aún más cuestionable, desde mi punto de vista. ¿no? Entonces, yo sí creo que, que hay eh, grandes diferencias entre el uso de la camiseta por ir a movilizarte, eh, defendiendo tu postura, y otra eh, para usarla por, por me, o como medio para una campaña.
1: Sebastián, ¿tú tienes algo que añadir?
3: Bueno, yo sí, o sea, la verdad es que se me ocurrió algo bien rápido, o sea, como para digamos resumir por qué son distintas o sea, ya, yeah, ok, pueden, puedo aceptar el hecho que sí haya líderes en la marcha contra Merino, pero sin temor a equivocarme, corríjame si me equivoco, no me acuerdo de uno solo que haya dicho salgan con sus camisetas a protestar o sea, ahí es donde creo que está la, ahí es donde creo que está la diferencia, o sea, la gente espontáneamente sale con sus camisetas, pero no, no es eso, que eso, eso, eso no sí sé. eso sí quería añadir justo, de que la diferencia
0: claro, justamente o sea, de esta marcha con la otra es que la otra, había líderes, pero esos líderes, por ejemplo, no sé, pues estaba Olivares, de repente, el mismo Julio Guzmán, este, hasta alguna prensa que de repente apoyó un poco más, pero ninguno te decía, oye, ponte la camiseta, ¿no?
3: Diferente pero, que claro, que es, es la diferencia, yeah. definitivamente, o sea, Keiko se apoderó del símbolo y lo usó. Y como complementando, o sea, me pongo a pensar del lado contrario. que Si yo fuera una votante de Perú Libre, o sea, me pongo a pensar y digo, ok, ¿qué están diciendo ellos? Que yo no soy peruano porque no quiero votar porque hay O sea, me parece que hay una especie ya de, no sé cómo decirlo, tratar de excluir como si fueran no patriotas, antiperuanos, a las personas que no querían votar por, por Keiko. O sea, a mí me parecía, pero a mí el uso me pareció definitivamente... Yo lo admito, yo voté porque Keiko. Pero me parece Igual nefasto Lo que, lo que ha estado, Sí, sorprendente Yo lo sé, yo lo sé Pero Si hubiera Si hubiera segunda vuelta Te juro por Dios Que lo, que lo anulo Pero
1: segunda ya, vuelta Ya dejando No si ya, o sea, Me refiero
3: Me refiero Si en, en el hipotético caso En el hipotético caso Que suceda Cosas que espero que no Yo lo anulo O sea Y yo estoy seguro Que sería una derrota Categórica Para Kiko de nuevo Pero
1: Está bien. Pero nada, terminemos nada con, este, Eso Terminemos con, con la opinión eh, Comentario de, de María Fe Sobre este tema Sobre los que nos hemos desviado un poco Pero de los temas que hemos estado conversando <risa> sí, Se manchó la pelotita
3: sí, De
2: hecho <risa> Yo estoy, estoy en desacuerdo definitivamente Con el uso que le han dado Creo que es inevitable que un político Use la camiseta Eso es inevitable, que icono no es la primera el primero que la instrumentalizó fue Juan Velasco Alvarado, él mandó a componer Contigo Perú y todos le hemos cantado en el Mundial. La fue mandada a componer por una dictadora izquierda. Ya lo hemos separado definitivamente de sus orígenes, pero es inevitable. ¿no? Todos, los, todos los políticos se quieren agarrar siempre de nuestra pasión y de nuestro sentimiento de ser peruanos, ¿no? porque la camiseta es un símbolo patrio. ¿no? Eh, acá somos comunicadores, de repente hemos llevado un curso de semiótica. Símbolo significa perteneciente, relativo de. Patrio, la patria. La camiseta simboliza la patria. Es un símbolo patrio. ¿no? no hay que ser cuadrados y que te digan que los símbolos patrios son la bandera, la escarapela. No, tenemos criterio y lo es. ¿no? Eso, eso para mí es súper importante. No podemos evitar que luce Keiko y no podemos evitar que la gente salga a marchar con su camiseta. Porque bueno, pues podemos vestirnos como querramos para marchar. Lo que sí a mí me pareció eh, bastante feo, la verdad a mí me, me ofendió, es que los jugadores serían que ponerse la camiseta es votar por determinada postura, ¿no? Eh, un poco eso, ¿no? Y, y si yo no pienso así, si yo no quiero votar así, soy antipatriota, no soy peruana, creo que no, no tenían el derecho. Creo que, y, y lo mismo, ¿no? Si lo cambiamos a un club, no porque un jugador, por ejemplo, haya jugado por Alianza Lima, o juegue por Alianza Lima, tiene el derecho de relacionar la camiseta y la de Alianza Lima con determinada postura política. No lo tiene un jugador, no lo tiene el presidente. O sea, no, no son dueños del club, ¿no? Que los jugadores sean seleccionados, sean convocados, no les es el derecho a decirte que, que la selección es perteneciente o relativa a Kiko Fujimori y que eso es lo correcto. Eso, eso a mí me pareció eh, bastante mal, ¿no? Me, me pareció irresponsable. Los jugadores podían salir yo, Edison Flores, yo Pablo Hurtado, yo nombre X, opino así, yo le digo no al comunismo, pero no a decirte que si tú no opinas igual, no eres camiseta, no te pones esta camiseta y con una imagen, con una franja, ¿no? que es una alusión evidente, y si alguien dice que no, eh, o tiene un problema para comprender mensajes, o simplemente no quiere aceptar qué es lo que te están diciendo tus seleccionados. ¿no? Me pareció un hecho muy reprobable, y, y me decepcionó un poquito la verdad, porque era un momento muy delicado para todos, ¿no? creo que todos estábamos muy contrariados, sin saber mucho qué hacer, algunos ya con una decisión tomada, otros no, y que si tan a la ligera tengo un mensaje así que te haga sentirte tan excluido o tan perdido, en un momento en el que toda la gente está tan violenta, no para mí no fue bonito. Hubiera preferido un mensaje de unión, un mensaje de voto con conciencia, haz lo que te parezca, haz lo que te dicte, pero eso sí, ¿no? Ponte la camiseta para votar por el Perú que quieres y por el que crees, pero decir no al comunismo era ya muy evidente, ¿no? Que te decían que tomes una postura.
1: Claro. Eh... Bueno, ha sido un debate súper interesante. En verdad, les este, agradezco a, a, a los tres panelistas, a Ido, a María Fea, a Sebastián. Les agradezco a los que sobran, a Miguel y a Rodrigo. De hecho, Rodrigo nos comentaba que no, podía hacer, no podían hacer campaña porque era la blanquirroja. Entonces Roja era como comunista, ¿no? no mentira. Bueno, amigos, este ojalá los podamos tener por un próximo panel eh, yo soy César Piñones y este fue el debate de barras bravas y violencia para, para el podcast y nada, gracias, cuídense
2: gente, cuídense